0: Hi, wir sind Daniel und Alex von Komoren. Ich bin euer Podcast-Host und hier reden wir darüber, wie du es schaffst, deine Leidenschaft zu monetarisieren. Anstatt in einem Job zu arbeiten, der dich nicht erfüllt. Du willst, dass dein Beruf auch deine Berufung ist? Dann ist dieser Podcast auf jeden Fall das Richtige für dich. Egal ob Tricking, Breakdancing, Capoeira oder allgemein deine Art, dich auszudrücken. Wir interviewen hier diejenigen, die es geschafft haben und fragen sie nach ihren Hacks, damit auch du dieses Ziel erreichen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann check doch auch direkt nach diesem Podcast unser Insta und unsere Website aus. Wir sehen uns dort. Das heutige Interview ist mit meinem guten Freund Ciao. Ich habe ihn im Tricken kennengelernt. Er trickt auch ein bisschen, er ist aber hauptsächlich Breaker und genau, habe ihn darüber kennengelernt. Er ist einer der besten deutschen Breaker. Er gehört zu der Breakdance-Gruppe True Crew, er hat schon unzählige Titel ähm, geholt, gehört wie gesagt zu den besten deutschen Breakern, er ist außerdem noch Physio und ist auch Unternehmer, hat ein Startup mit ein paar Freunden gegründet, das heißt Hetz, da geht es um eine therapeutische Behandlung für Tänzer eben, ähm, ist eben ein gesundheitlicher Aspekt, er ist wirklich eine krasse Persönlichkeit, das Interview hat mir krass gut gefallen, ich hoffe euch wird es auch gefallen, war wirklich ein mega nice Gespräch. Ich bedanke mich auch hier nochmal kurz bei Ciao, war wirklich toll. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ähm, hört bis zum Schluss zu und genau, viel Spaß bei der Episode. Also Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen guten Freund von mir dabei, der ist Breaker. Er heißt Ciao, was geht? Hey, alles klar. Ähm, wir werden heute ein bisschen über seine Karriere als Tänzer reden, als Breaker. Er ist auch Physiotherapeut. Wir werden so ein bisschen über seine Erfolge reden und so weiter. Und ich freue mich, weil wir sind schon echt lange gute Freunde. Und ganz kurz, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, du bist ja ein Freund von Andre eigentlich, gell? Ja. Okay. Also Andre ist auch ein Trigger, den der wird auch noch interviewt. Und der ist von Levitation Arts, der trickt schon mega lang. <lacht> Oldschool tricker und ich trick ja auch. Und da warst du einfach mal in Ruid dabei. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich eigentlich gerafft, dass er hauptsächlich tanzt, obwohl er auch mega gut im Tricking ist. Und jetzt... Bist du hier? Yes. Genau. Was ich jetzt allererstes fragen wollte, ist einfach jetzt über deine Vergangenheit, also über dich so, wer du bist, wie du heißt, was du momentan machst. Einfach mal kurze Vorstellung.
1: Okay, also wie vorhin schon gesagt, ich, ich bin Ciao, auch Chaolin in der, in der Breaking Szene. Und ich tanze seit 18 Jahren, seit 2002 und habe noch Physiotherapeut gelernt, mhm. also habe 2011 abgeschlossen und lebe zurzeit von äh, Breaking, von äh, ich bin angestellt auch als Physiotherapeut und habe neben, also baue nebenbei ein eigenes Startup auf, mhm. das heißt Heads, also Health Education for Dancers, geil. genau und das soll so medizinische Betreuung und Behandlung von äh, Höchstleistungstänzern all, alle Tanzarten sein. Mega ja, geil.
0: Richtig nice. Ähm, kurze Frage, die hat am Anfang, hat Break in Breakdance jeder einen Spitznamen? Ähm, ja, eigentlich schon, auf jeden Fall. Also,
1: auf jeden die meisten Tänzer haben auch ihr, einfach ihren normalen Namen, wenn der jetzt, äh, zum Beispiel wenn du jetzt Dani heißt, dann heißt der, heißt, kannst du auch an so Bibo Dani heißen, aber meistens kriegt man seinen Spitznamen so zugetragen, also jemand also, nennt dich so, okay, ja, okay, den bekommt man und dann nennt man sich einfach so. Und wer hat dich so genannt? So, die, eigentlich meine Freunde so. Weil oft ähm, sind die auch feiern gegangen oder dies, das, oder Alkohol getrunken oder so. und ich war immer so, kein Alkohol, nicht geraucht, nichts gemacht ja, so, und immer zu Hause immer voll viel gedehnt so, ich war so bekannt so viel, dass ich viel mich dehne und so, dann immer gesagt, man der ist wie so ein Shaolin Mann, der <lacht> ist nur zu Hause und trainiert nur und dann haben die mich anstatt Shaolin dann Shaolin so genannt. Und ja, das ist geil, so diese Geschichte kann ich gar nicht ja. <lacht> Und dann Mega kam nice. das einfach dazu. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme mich einfach so. der Name ist
0: geil, der gefällt mir richtig gut. Geil, ja, Mann. Ähm, okay, ich will kurz auf deine Geschichte eingehen. Und zwar, seit wann breakst du? Also in welchem Alter hast du angefangen? Und ganz kurz, was hast du davor so gemacht? Also ist einfach nur rein sportlich so. Hast du schon immer Sport davor gemacht? Was war davor?
1: Also ich habe 2002 angefangen. Da war ich so kurz bevor ich 10 wurde. Mhm. So mit 9 habe ich angefangen. Und ich war so richtig unsportliches Kind, also ich konnte gar ich habe gar keinen Sport gemacht, bis ich neun war so. So kennst du je, draußen Spielplatz gespielt und so gespielt hat mit deinen Freunden und so in der Grundschule, aber Sport habe ich nie gemacht.
0: Damals gab es noch kein Playstation. Yeah, ja, gab Super
1: Nintendo so, <lacht> habe ich schon gezockt, aber ich war so richtig unsportlich, uninteressiert an allen Sachen. Yeah. Und da bin ich neu so hierhergezogen, also nach Rastatt gezogen. Und da habe ich das auf der Straße gesehen. Ich so, wow, ich bin in die Stadt mit dir gegangen, da haben die einfach gebraked, so vor der Sparkasse. Da war so, äh, so Boden, weißt du, so mhm. ganz, ganz ähm, glatter Boden, da haben die immer trainiert. Und das hat mich übelst fasziniert. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. So. Ich weiß nicht, ich habe das gesehen, dann habe ich gedacht, wow, das ist so krass. Und dann bin ich da jede Woche, also eine Woche lang jeden Tag hingegangen, nur um dort zuzuschauen, so. nice, nice. wo ich das gesehen habe und da vorbeigelaufen bin, bis die zu mir gesagt haben, Hey, du kommst dann eine Woche und stehst nur dort und guckst zu, komm und mach doch endlich mal mit. So, ne? Und so bin ich zum Breaken gekommen. Dann.
0: Und die Leute damals, also war das dann so,
1: hast du dann mit denen angefangen? Hast du auch Kontakt zu denen heute noch? Genau, ich habe mit denen angefangen, also mit dem, der mich da eingeführt hat, der heißt Attila, kommt auch aus Rastatt. Und zu dem habe ich immer noch Kontakt, also ich sehe den immer mal wieder, der breakt jetzt nicht mehr, der trainiert halt nicht mehr regelmäßig, aber so für sich macht er noch ein bisschen was. Und, und der Rest, eigentlich mit dem ich eigentlich wirklich angefangen habe, haben alle aufgehört,
0: außer mein großer Bruder. So. Okay. Ich habe vor meinem großen Bruder angefangen und der hat dann danach angefangen. Okay, also ich denke, dass eigentlich alle wissen, was Breakdance ist, aber willst du trotzdem kurz erklären, vor allem auch was Breakdance für dich ist? Also so wenn mich jetzt jemand fragt, ich würde einfach sagen, Breakdance ist Tanzen mit vielen akrobatischen Bewegungen, also mit viel Handstand, mit viel Ausdruck. und es gibt ja auch Flips und Salz und sowas ja. dabei. Aber was ist es für dich? Wie würdest du jemandem, der keine Ahnung hat, erklären, was Breaklings ist? Also wenn ich es für mich erklären
1: müsste, was Breaking ist, ist einfach so, ist ja einer von den vier Elementen von Hip Hop. Also mhm. die Musikrichtung ist auf jeden Fall Hip Hop und Funk und Soul. Viele Sachen davon. Und die Musik so für mich, die fand ich eh schon immer cool. Mhm. Und das war dann der Tanz dazu für mich, also okay. wo ich das dann gesehen habe ich habe auch als Kind viele Kampffilme immer geguckt, habe nie Kampfsport gemacht oder so wirklich. Und das war so voll nah da dran, so Hip-Hop und irgendwie so richtig verschickte Bewegungen. Also langsam. hast Hip-Hop auch schon gehört, bevor du tanzt? Also oder? ich habe es nicht wirklich, weil da ich du so neun Jahre ja, ja, alt, da ja, hörst du ja. ja nicht richtig so Musik. Ja, aber wenn das so im Fernsehen lief, dann hat mich das immer gepackt. Ich okay. weiß nicht, ich habe das dann immer angeschaut und ich fand es immer cool. So. Ich war immer so. Man ist richtig cool. Oder so. da, da gab es dann im früher immer vor viele Breaker da drin, aber ich wusste nicht, dass es Breaking ist, so. ja, ja, dass man das so trainieren kann. und Das hat, das hat immer mir immer vor viel so Aufmerksamkeit hatte ich dann ja, das ja. war. Und für mich ist es halt übelst der ähm, Ausdruck einfach in alle Richtungen. So. so wie du dich fühlst, so breakst du oder deinen Körper auch kennenzulernen, so weißt du, und weil du benutzt deinen ganzen Körper beim Breaken, nicht nur die Beine, nicht nur die Hände, sondern alles so, mhm. deine Schultern, deinen Kopf, dein Rücken, mit allem, du drehst dich fast, so quasi fast auf allem oder bewegst dich in alle Richtungen und für mich ist es auch einfach tot, so totaler Ausdruck einfach, du kannst mhm. das machen, was du willst, das zeigen, was du fühlst und ja, für mich ist das hauptsächlich Breaking, so
0: Mega geil, also für mich ist es ja auch ich habe ja eigentlich auch so mein Weg ins Flippen und ins Tricking und so, eigentlich ja auch ein bisschen über Breakdance gefunden. Ich weiß, ob du das weißt, aber ich habe ja auch mal fast ein Jahr lang gebraked bei Thomas mhm. und Mimi und für mich, ich habe bevor ich so getrickt habe, habe ich dieses, dieses Video gesehen von Jagdfilms mhm. mit Negin und so. Ich habe es ihm, glaube noch ah, gezeigt. Ja, wo dann auch einer, wo Gravit, äh, B-Boy Gravity Double Bag gemacht ja. hat auf dem Tanzboden und das war für mich, also die Handstandsachen so fand ich krank, aber allein, dass die auch so geflippt haben, fand ich halt Verrückt. Deswegen ich fand Breakdance auch schon immer mega faszinierend. Ähm, meine nächste Frage wäre dann auch, also jetzt gerade auch für die Breaker, die dann eventuell zuschauen, wie würdest du deinen Style beschreiben? Also ich kenne mich in Breakdance jetzt ja nicht so gut aus, mhm. aber ich weiß ja, dass es solche gibt, die eher viel Top Rocks machen, also mehr tanzen, welche die halt fast irgendwie nur Power Moves machen. Wie, wie könntest du deinen Style beschreiben? So, also die Leute können ja dann sowieso auch deine Videos anschauen, mhm. aber wie, wie würdest du es beschreiben? So, so
1: sich selber zu beschreiben ist immer nicht yeah. so einfach. Ne? Und ich nehme dann immer so
0: Sachen, so wenn
1: mich jemand tanzen gesehen hat, mhm. dann ähm, ist es immer so, sagen die zu mir meist immer, dass ich ziemlich komplex tanze. So. Ich bin, also ich habe ziemlich viel an meiner Regelung gearbeitet, <lacht> ziemlich beweglich. Ja, das sieht man. Und, und da gibt es so ein, ein Element im Breaking, das heißt Thread. Das heißt du ähm, Kriegst ein Loch sozusagen, ne? zum Beispiel du nimmst Hand und Fuß so mhm. zusammen und dann, wenn da ein Loch ist, machst Super du zum Beispiel richtig. dein Bein da durch. So, ja, ne? ja. Und dieses Element kannst du eigentlich überall in Breaking einbauen: überall, ob es dann Power Move, ob es Top ist, ob Footwork oder auf dem Boden. Und genau, das ist so das, was ich richtig gerne mache, wo ich mich äh, ziemlich viel ausdrücken kann, weil so von den Gedanken her fühlt man sich halt ziemlich, okay, ich habe viele Gedankengänge. Und dann kreierst du ja immer was mit deinem Gedankengang, ob das dann diese Bewegung oder diese Bewegung Und umso komplexer das wird, umso komplexer werden diese Threads halt. Ne? Dann fällt man nicht nur seinen Fuß, rechter Arm, linker Fuß, sondern hier und dann kreiert man ein neues Loch und dann geht man weiter so. Okay. Ne? Wie so eine ganze, bist du eine ganze Story erzählst. Ja, so. Mega, geil. Und das, das, was ich gerne mache, ist einfach eine meinen Gedankengang visuell darzustellen mit meinen mhm.
0: ja, und das sieht man echt, wenn man die Videos anguckt, dann sieht es echt nach einer Story aus. Ja, das, das
1: ist so auch mein Ziel, so meine Motivation auch immer was zu machen, weil jeden Tag fühle ich mich anders, jeden Tag habe ich andere Gedanken und jeden Tag verpacke ich das anders visuell halt in meinem Breaking, weil du verarbeitest ja auch dann deine Gedanken dann ja. so und das ist das, ob du dann, ob ich manchmal ich auch nur Power muss, dann ich bin in dem Mut, ich will jetzt nur Power machen, ja. dann mache ich das auch nur und, Ach, und deswegen bin ich auch zu Tricking gekommen, so. Waschmal habe ich einfach Bock zu fliegen, so ich will, das ist am nächsten so dran, so einfach abspringen und dann dich so so die Power zu fühlen so ja. und so versuche ich mich nicht einzuschränken, ob es dann so auch in Capoeira Richtung fühle ich mich manchmal auch übelst wohl einfach einen Tag. Es ja, ist ja alles so ähnlich, ja, so Kapuera, so, alles so, ähnliche Familie. Ja, so nah einander, weil im Endeffekt drücken wir uns alle irgendwie in Bewegung aus. Ja. Also, sonst würden wir das alles nicht machen, nicht mehr, sonst ja. wären wir vielleicht Rapper geworden oder so. Ja, das stimmt. Weißt du, und deswegen versuche ich mich da gar nicht einzuschließen und dann wenn ich dann so einen Capoeira Mut habe, so ich ich möchte mich so flüssig so bewegen und so wavy bewegen dann versuche ich das dann zu nehmen und dann in mein Breaking reinzumachen so, ne? und dann in mein Flow so einzubauen, weil ich fühle diesen Flow dann einfach und dann versuche ich immer das zu adaptieren und dann da reinzubringen, weil du hast so viele Gedanken gegen so viele Sachen inspirieren dich und irgendwie willst du alles in Breaking reinbringen. Ja, deswegen musst du auch alles machen, deswegen mache ich alles voll
0: gerne, einfach Bewegung viel. Also ich denke, das Beste, was man echt tun sollte, ist deine Videos anschauen und was halt, wie gesagt, ich habe ja nicht so viel Ahnung, was ich von Ben gehört habe, der, der Jüngere, der hat mir halt auch gesagt, dass du halt wirklich breaks wie kein anderer und dass dich halt auch eigentlich niemand nachmachen kann. Und das fand ich so geil, weil er hat so gesagt, so ja, weißt du, wenn jemand halt krass ist ein Power-Moves, dann trainiert ein anderer auch krass die Power-Moves und ist halt dann immer auch genauso. Und dann breaken die ähnlich. Aber halt, wenn du so deinen Style hast und solche Sachen wie du, das kann man halt einfach dann nicht nachmachen. Also das ist das, was er so gesagt hat, und was, ich, ja, cool. was ich dann echt nice fand, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt kann ich ein bisschen einschätzen, warum das, was du machst, so besonders ist auch. Ähm, dann äh, zu deiner Geschichte kurz, wie, wie hat sich diese, haben es diese Threads und Tanz dir so entwickelt? Also hast du angefangen und warst schon, du hast ja gesagt, du hast dich viel gedehnt, aber wie funktioniert das am Anfang, was lernt man so und wie kamst du dann auch zu den Power-Moves, mit was hast du so gestruggelt und so? Ja. Hat sich dein Style schnell entwickelt oder war das so? Nee, ja, das schon so, so also gewohnt? ich
1: glaube, das entwickelt sich bei jedem unterschiedlich. Manche finden gleich schon Voll-Ears und manche probieren sich einfach aus und ich war so ein, ich probiere mich aus, weil ich habe nie Sport gemacht, richtig, bevor ich Breaking gemacht habe. Deswegen ja. habe ich mich in allem ausprobiert und ich habe richtig gesorgt, weil ich ziemlich als Kind so dick war, mhm. habe ich ziemlich gestruggelt, gerade mit Power Moves und mit, mit äh, Freezes. Weil du, du bist einfach schwer, du kannst nicht halten, du hast nie Sport gemacht, so. Und so Topbox und Footworks sind mir leicht gefallen, weil ja, ich sehr. irgendwie schon mich immer so... so und schön Rhythmusgefühl und so. Ja, Rhythmusgefühl war für mich auch eigentlich so einfach weil mein Bruder hat ganz viel Keyboard gespielt mhm. und immer zu Hause geübt. und du als Kind da bist, dann verstehst du das, du hörst, du hörst es die, der, die ganze äh. Zeit, dann verstehst du das, wenn der da falsch gespielt hat oder so, dann da hast du das Gefühl ich. dafür, für Musik auch. Ja. Genau. Und ja, und am Anfang habe ich einfach erstmal geübt geübt. Ja, wie ich glaube, jeder guckt sich dann. Früher habe ich immer Videos angeguckt, also so VHS und DVD habe ich ganz viel angeschaut. Da hat mir mal jemand, also der heißt Boris aus Baden-Baden, der hat mir so eine DVD gegeben. Das war das Tailpiece Flexible Fury. Und da ging es ganz viel um, das ein B-Boy Benji heißt der, und der hat diese Threads am Anfang, der hat es so wirklich so für mich so berühmt gemacht. Okay. So, ne? Sein Style, der war richtig so daran angelehnt, an Tricks und, und das hat mich übelst gecatcht. Das war der erste bibel wo ich gesagt habe, oh, scheiße, ich will genauso so sein wieder. wie der. Ja, ja. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich das angefangen einfach. Ne? Und dann habe ich so, da war das so einfach dein Ziel, du merkst, okay, du musst dafür beweglich sein. Da habe ich mich immer gedehnt einfach. Ich habe mich manchmal ins Training gegen drei Stunden, ich habe mich zwei Stunden gedehnt, eine Stunde ge geübt und so. weil Das Dehnen hat mir auch Spaß gemacht. So. Ja, ja genau und so hat sich dann lang nach und nach der Style entwickelt dann lernst du ein bisschen davon Tricken dann machst du da die Energie dazu merkst du, oh du bist voll so, so ist gar keine Energie dann brauchst du die Spannung so du brauchst, du brauchst die brauchst Spannung genau und dann baut sich so ich glaube so du kannst nicht wirklich deinen Style üben sondern das alles was du machst wird dann später automatisch so weil das ist ja das was
0: aus dir rauskommt so. mhm. und dann, und dann kommt, wird es dein Style einfach also ich habe ja auch das Interview von dir gesehen und von Luis und Georg mhm. und da habe ich auch so dieses, da gab es ja ein Bild von dir, wo du noch jünger warst und ja, war ein ja. bisschen dicker und so. Deswegen auch gleich eine weitere Frage, weil wir haben auch, also wir kennen uns ja durch Tricking, mhm. wann hast du so die ersten Flips gemacht und wie, wie kam es dazu? Also, weil, wie gesagt, wenn man das so sieht, man hat schon gesehen, dass du halt echt nicht so sportlich warst, ja. aber du kannst ja trotzdem bestimmt auch schon ewig diese ganzen Flips und du hast im Tricking mega progress, Gainer switches gemacht, Corks, Touch-Arrays und so weiter. Wie kam das so dazu und wie, wie lange hast du da gebraucht? Also weil von außen, du kommst rein, du und Toni, kommt auf einmal alles so. Ja. Aber wie, wie ist so der Weg dahin gewesen? Der Weg dahin, also ich habe <lacht> immer schon mit einem
1: Capoeirista trainiert, Waldi mhm. heißt der aus Rastatt. Und ähm, ja, wenn du dann als Kind breakst, bist du ja talentiert in alle Richtungen irgendwo. Ja. Weil du kannst du bist auf Hände gut, kannst deine Beine gut koordinieren, so koordinativ. Er hat sich schnell lernt so. Spannung im Core und bis kognitiv überall gut und dann hat er wir haben nur Capoeira mit ihm gemacht und da wenn ich ehrlich bin haben mich immer die Flips voll interessiert Capoeira ja, in so. schon angefangen. ja <lacht> deswegen wenn ich das gesehen habe ich so wow das will ich auch lernen erstmal so Fliegflag rückwärtsalte und so und dann irgendwann hat er dann eine Halle gehabt okay und dann weil wir haben immer draußen trainiert und im Winter hatten wir dann die Halle dann war ich so geil und wir haben diese Halle da waren so dicke Matten da haben wir einfach nur Flips geübt. Ich, ich wusste gar nicht, dass es Tricking ist. Yeah. nur Flips geübt und irgendwann mal haben wir dann so eine Schrufer und so gesehen mm -hmm. und da habe ich nicht mal gewusst, dass es Tricking ist. Yeah. Aber wir fanden die Tricks einfach übel geil. So Kork yeah. und dann so Touchdown Ways. Wo ich das gesehen habe, Das war so eine Mischung so, okay, das ist jetzt kein Salto, aber das irgendwie landet auf und einer so Hand. Und, yeah, ja, yeah. und dann wollten wir das lernen, Da haben wir das einfach, die Videos immer hoch runter geschaut und einfach probiert. Da gab es yeah, noch yeah. nicht so. Tutorial, äh, Tutorial wie man Touch Race macht oder so, und keiner von uns konnte das. Das heißt, <lacht> jeder von uns hat einfach das geübt, und dann entwickelt sich so: Oh, der kann das voll gut schon. Dann hat man mehr mit dem zu tun, oh, der kann schon rückwärts, also gut. Das Ja, okay. und dann hat man das so, ist man da langsam reingekommen. So, und ich habe schon immer mit, also da wo ich früher in Rastatt immer trainiert habe, da haben Capoeiristas trainiert, äh, da haben Leute einfach nur Tricking gemacht, und ich habe da einfach nur gebraked mit anderen und deswegen das war für mich schon immer so nah einander die Welt und das im Endeffekt wie wir am Anfang sagen ist alles Bewegung und wenn du Bewegungsinteressiert bist wenn jemand geil trickt, du kannst einfach ganz Zeit zugucken und wenn jemand gut Kabarett macht kannst du auch die ganze, die ganze Zeit zugucken und bei Breaking genauso ja. und jeder ist
0: irgendwo sein Bewegungsmeister und versucht dann da dazuzulernen so geil dann ähm, abschließend zu deinem Training ja. und allem wie wie hat es angefangen, also du hast ja gebraked und so, wann war das so, dass du gesagt hast, das ist deine Leidenschaft und du hast ja gesagt, du bist ja auch Physio, aber machst ja auch einen Teil von deinem gelben Breakdance und sowas. Wann hat sich das so entwickelt, dass du gesagt hast, so, hey, das ist jetzt mehr als einfach nur, ich gehe da hin und tanze halt, sondern okay, ich habe auch das immer zu machen, mehr zu machen, ich will damit auch irgendwie ja, einfach meinen Lebensunterhalt machen. Erstens, also wie hat es angefangen und zweitens, wie haben deine Eltern und Familie vielleicht darauf reagiert? Ja, und das war schon krass. So, ich glaube so die Realschule zu Ende gemacht, mhm. war ich 16.
1: Und dann war das okay, was, was, ja, okay. was macht Vielleicht. man jetzt? So bewerben. Ich habe mich beworben. Ich, ich habe nur das gemacht, was meine Kumpels gemacht haben, die haben sich da Industriemechaniker bevor. Nur weil ich mit denen war, habe ich es auch gemacht, aber das, das, ich hab, wollte das nie wirklich machen. So Im Inneren habe ich schon gefühlt, das ist eigentlich gar nicht, mehr, ich habe gar keinen Bock darauf, eigentlich ich nur Bock zu breaken. Ja. So, weil da war so vor viel Zeit, wir waren im Mai fertig und jetzt ab jetzt muss man suchen. Ja. Und anstatt dass ich Bewerbung ich bin einfach trainieren gegangen. Die ganze Zeit bin ich trainieren gegangen und ich habe schon so, kennst du, du, stehst auf morgens und du warst so, okay, jetzt ich kann nicht bis 6 Uhr warten bis du trainieren, ich gehe schon mal trainieren ja. irgendwo, und draußen, das. Das war der einzige Plan. Und dann war, in deinem Kopf ist dann so, oh, irgendwann mal realisierst du es, ey, ich will eigentlich nur das machen. Warum ja. muss
0: ich was anderes machen? Nur weil die Gesellschaft irgendwie sagt, ja, du Voll. Musst hier und da. Und, dann. und auch die
1: Schule prägt dich ja so, die, die sie fördern dich ja gar nicht in dieser Hinsicht. Es gab schon Sportlehrer, wo ich dann kennengelernt habe, wo ich dann keinen Bock hatte, immer Fußball zu spielen im, im Sportunterricht. Die haben zu mir gesagt, ey, wenn du was machen willst, solange du was machst, kannst du da in deiner Ecke machen, was du willst. Und dann habe ich im Sportunterricht immer trainiert. Geil. Das war immer cool von dem Sportlehrer, also Herr Linsenbolz, ich bis jetzt denke ich mir immer noch, mein coolster Lehrer. Ich ist auch einen krass guten Sportlehrer, ja. Und ähm, ja, und dann hast du irgendwann mal, realisiert so, ich habe keinen Meter Bock drauf und was, was ich jetzt im Nachhinein denke, was mir Gutes passiert, ich habe mich verletzt in diesem Sommertraining, mhm. am Daumen, mit dem Daumen gebrochen mhm. und dann so, wenn du Handstandsachen viele machst, irgendwie musst du immer deinen Daumen benutzen, egal was, das hat mich so genervt, Du bist zum Arzt gegangen, da war mein Daumen gebrochen und der hat mich zum Physio geschickt, ja, okay. das war für mich so richtig cool, so. Bin ich bin zum Physio gegangen und ich denke mir wieder, so ein Typ, der gar keine Ahnung hat, was ich mache eigentlich. Ich mache das schon so und so lang und ich hab schon, ich, ich kann einfach schon rückwärts sagen, also so, so mit der meinem eigenen Körper der. und der hat keine Ahnung. Und dann kam ich zu dem und der hat so eine Bouldermannschaft äh, betreut, die deutsche mhm. Bouldermannschaft, so in Rastatt. Und der hat sich übelst für mich interessiert, dass ich so jung bin und ich weiß nicht, was ich mache, aber ich will das machen, habe ich zu ihm gesagt. Der war voll cool, dann hat er meinen Daumen immer behandelt und dann habe ich gemerkt, Alter, der hilft mir mit einer Session, so krass, eine ja. halbe Stunde und ich mache da rum, ich kann nicht richtig Handstand machen und so. Und dann äh, habe ich mich sechs Mal von dem behandeln lassen und dann war ich so interessiert, dann habe ich gesagt, Ey, ich will Praktikum machen. Geil. So, ne? Der hat mit mir geredet, der so, du kennst dich voll gut aus in deinem Körper, in deinen jungen Jahren und so, koordinativ, bist du voll gut. Ist. So machst du das und dann habe ich ihm vor Breaking erzählt dann hat er sich Videos von mir angeschaut der war übelst der interessierte Physio ne? und dann äh, habe ich Praktikum gemacht und der hat nur halbtags gearbeitet und halt, seine Leidenschaft verbouldert mhm. okay. und der hat dann die hat ganz lang gut gebouldert und dann sogar die Bouldermannschaft betreut als Physio. Ja, mega. Und nice. das fand ich mega cool, so, wo der mir das erzählt hat. Ich hab gesagt, Mann, der ist richtig cool. Der, der typ. So, Leben hat ab, ein geiles dort, Leben. geht noch klettern und Genau, so. hat nur halbtags gearbeitet. Und er so, mach du das doch auch, Mann. Du bist voll so körperbewusst und so. Und du interessierst dich für Muskeln und das alles. Warum machst du das nicht? Und ich war so, ey, vielleicht ist das was für mich <lacht> so. Ne? Klar wollte ich, in meinem Kopf war ich so, ich will nur breaken. Ja. Yeah. Aber. Wie wisst ihr, mit 16 hast du keinen Plan, so. kennst keine Älteren, die nur vom Breaken leben und so. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das ein Weg für mich. So. Und später, vielleicht mache ich Fusionet, vielleicht breake ich nur, wenn es klappt. Ja. Aber das geht schon mal in eine ja, coole Richtung. Richtung auf ja, jeden den Fall, Hinterkopf, ja. So eine ja, im Hinterkopf. Wegen dem habe ich dann eigentlich Physioausbildung angefangen. Mhm. Da habe ich mit 16 direkt Physioausbildung gemacht. Das ist auch gut für deine Eltern, oder? Ja, haben sie ja. Gesagt, haben, ja gescheit, genau, so die so. haben gesagt, machst was Gescheites. Genau, die haben gesagt, hey wie kommst du da drauf, so, weißt du? Weil die haben auch an so 15 Sachen gedacht, mhm. so, okay, vielleicht Eishandskaufmann oder das dies, dies. Nicht, dass der Beruf schlecht ist oder ja, so, ja, aber klar, für mich ist für das die nicht, ja. könnte ich einfach nicht. Und dann haben die gesagt, ja, wenn du das machen willst, mach. Und die Ausbildung kostet halt Geld, das war halt scheiße. Ja. Das habe ich dann rausgefunden die Privatschule, <lacht> 300 Euro im Monat. Okay, und da habe ich schon gebreakt und schon so ein bisschen Geld verdient. Einmal ah, da ein Auftritt, da ein Auftritt. Meine Mutter, meine Eltern haben gesagt, okay, wir unterstützen dich. Also du musst Geld verdienen, da verdienst du kein Geld, von 16 bis 19. denkst du, ja, scheiße jetzt, 16 bis 19, meine Freunde fangen schon an Ausbildung Geld zu verdienen. Ja, ja, ja haben ein Auto oder ah, so. Und das, so Führerschein, solche Sachen halt in deinem Kopf, dann habe ich, aber irgendwie habe ich im, im, im Inneren dann gesagt, nein Mann, ich will das machen, das interessiert mich, eigentlich ist das das Richtige. Da habe ich es trotzdem gemacht, Da habe ich unterrichtet. Und irgendwie das finanziert. Ich, ich, ich war immer 0 auf 0. Ich hatte immer Global, hatte kein Geld. Aber ich konnte diese Ausbildung. <lacht> Gefühlt jeder die der Künstler
0: nicht kennen. Voll, immer, voll. Ich lang. so. von
1: 16 bis 19 voll gestruggelt aber voll viel trainieren Und mal so Physio und dann da was gelernt. Direkt ins Training umgesetzt. Da was gelernt. Und so war das die ganze Zeit, bis ich dann Physio äh, fertig wurde. Und dann ging mein, wenn ich ehrlich bin, ab da ging mein Breaking richtig los. Okay, und und 2011 wie alt warst ich, du da? Ich war 2011. Wie alt war ich da? 19. Krass. 19, ja. Mit 19 war ich fertig und dann ging es so richtig los mit Breaking. So, da habe ich auch viel mehr verstanden, meinen eigenen Körper, weil dann lernst du nicht nur so aus Breaking-Bewegungen, sondern auch von der medizinischen Seite. Ja. Anatomie und Physiologie, wie ja, die Körper so wie, warum was weh tut. Genau, warum, wie was funktioniert, lernst du einfach. Ganz klar und dann macht das alles Sinn. Hin. Ah, wegen des konnte ich das nicht. Ah, wegen dem konnte ich das nicht. Dann sind wie so zwei Welten so physisch. Fusioniert einfach. Und das, noch zum besseren noch das hat mich auf jeden Fall zum besseren Tänzer gemacht. So. Und danach habe ich meinen Körper verstanden. Und äh, ich würde auch sagen, danach hat sich auch richtig mein Style erst entwickelt. So. Wo ich dann verstanden habe, ich bin talentiert in diese Richtung, ich fördere mich selber in diese Richtung. Geil. Das sind meine Schwächen und das übe ich nebendran. Mhm. So. Und dann hat es halt angefangen mit internationalen Battles, so ab 2012. Und dann bin ich überall rumgereist, den ja, also. Shows, dort und immer als Physio, aber gearbeitet, immer so von Montag bis Donnerstag gearbeitet und Donnerstag, Freitag schon okay. los so. und eigentlich habe ich immer meine Kollegen oder so als Physiker, die haben mir immer gesagt, du arbeitest nicht halbtags, du arbeitest eigentlich Wochenends auch, du arbeitest mehr als wir und so war das dann auch und das habe ich dann auch realisiert. Meine Trainingszeit ist meine Arbeitszeit, das ist diese Zeit, wo ich in mich selber investiere. Und zwar Anfang,
0: dich halt leidenschaft und das nicht so und bewusst du gewesen. Du bist auch.
1: dir nicht bewusst, bist du in diese Arbeitswelt reinkommst ja. und da bin ich auch übelst dankbar dass ich in diese Arbeitswelt reingekommen bin, dann siehst du einfach, okay das ist Realität. So, ja. ne? so die Leute arbeiten so und so 40 Stunden die Woche, ja, die nehmen ihre eigene Zeit und machen das und ich nehme meine Zeit und investiere in mich selber und mache noch das, mache noch das, habe aber Geld, kann meine Eltern entlasten, sonst müssen deine Eltern alles für dich zahlen und so. Die das arbeiten auch hart die ganze Zeit und verwollen deinen, deinen Traum verwirklichen, aber so kannst du selber einen Teil dazu beitragen und dann Schritt für Schritt kam es dazu.
0: Also, das ist echt. Alter Mega nice. Also so, <lacht> ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, aber das so zu hören ist echt einfach krass aus. Ich habe auch gemerkt, jetzt nach den paar Interviews, jeden, den ich interviewt habe, Kopf von so Tänzern und, und Artisten ist einfach anders. Funktioniert ganz anders so. Wie, wie bei einem Unternehmergefühl ja. irgendwie. Funktioniert einfach ganz anders. Krass. Hast du irgendwie so eine krasseste Erfahrung? Also ich meine, du warst jetzt auf so vielen Battles, du warst wahrscheinlich so viel unterwegs. Hast du irgendwie eine Geschichte oder so in einem Land oder keine Ahnung was, die noch am meisten im Kopf ist, in einem Battle oder was weiß ich? Ich glaube auf jeden Fall so
1: 2015 in New York, Queens. Mhm. Da war ich so, ja, das war ein 5 gegen 5 Battle. Da haben, waren wir zu zweit aus meiner Crew, Yannick und ich. Und da war eine Crew aus Israel. An Bulls hießen die und ich hatte schon Videos von denen gesehen und dann kannte ich die, ich kannte die schon von Videos die waren nur zu dritt und es war aber ein 5 gegen 5 und wir waren nur zu zweit dann haben wir uns einfach zusammen gemacht, wir kannten uns nicht persönlich kannten wir uns keinen, wir haben noch nie untereinander gesehen noch nie Internet oder irgendwas miteinander zu tun gehabt aber in dem Moment haben wir uns einfach zusammen gemacht die haben schon von uns gehört, wir haben schon von denen gehört so und zusammen gemacht dann haben wir in Queens gebattled und in Queens gibt so eine Crew, so Veteranen Crew, so Dynamic Rockers heißen die, mhm. so in, in der breaking Szene kennt die jeder so und die sind halt ein richtig krasser Name und diese Crew gibt schon so richtig lange. Die kommen halt auch aus Screens und dann haben wir gegen die So, Wir sind also Pre-Selection gemacht, so tanzen so, Vorrunde und dann sind wir, um ins Main Event zu kommen in, und das Main Event wäre in Manhattan gewesen, musst du jetzt diese Runde gewinnen. Das war so die Ausscheidungsrunde, und da haben wir gegen die Dynamic Brokers gewettet. Die kamen als auch Queens, und wir waren in denen ihr Trainingsort. Äh, ja? ne, Homebase von Homebase denen. Von der und da war das Battle. Da waren wir so, okay, jetzt müssen wir gegen die Battle. Und wir wollten halt unbedingt gewinnt. Also ich war das erste Mal in den USA, da wo Breaking herkommt. Und jetzt kann ich mein Breaking testen. Und, und, kann und so da wo Beweis das herkommt. Beweisen. Von, von Beweisen gegen Leute ja. aus den USA. So, ne? Und dann gleich gegen die, die von dort kommen war ich so, ey, ich gebe jetzt alles, ich war richtig frech im Battle, okay? ich war richtig frech, das gebe ich auch zu und so, ich so auch fast unverschämt, so waren wir, waren, wir wollten unbedingt gewinnen, jetzt sind wir alle hier extra nach New York gereist, weißt, sind in Queens, wollen gegen die Battle und das ganze Publikum war für die ganze Publikum, weißt du, <lacht> so. und wir waren so, shit, und die haben uns schon von außen so dumm angemacht, hey, what the fuck, what you doing und so, weil wir halt so Gesten gemacht haben, weißt du, so? weil uns gibt so Cock so zeigen, so, weißt äh, so. Ja, ja, ja. und das ist halt schon respektlos auch ja. und wir haben das alle gemacht, weißt du? Wir waren voll da drin und betteln, betteln und geben alles so, weißt du? Und, ähm, und die Jury, das waren vier Amerikaner und einer aus Frankreich, weißt Und dann betteln wir und ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich habe noch nie so viel Energie gespürt, so, so viel Adrenalin, was ich aber kontrolliere. Also nicht so ein ja, ja, Adrenalin. Ja, nicht so einfach. Adrenalin, was du kontrollierst und dir mehr Energie gibt eigentlich. Dann hab ich Da haben wir gebettelt und dann sehe ich, gucke ich so auf die Juryentscheidung ich war so, ey, bitte, bitte. Und dann schaue ich, vier für uns und einer für die. Boah, heftig. Und das war so für mich so, boah, ich, ich habe gegen Dynam blockers gewonnen. Ich, ich <lacht> habe es in meinem Kopf gar nicht realisieren <lacht> können. Ich war so, shit, was passiert hier? Und dann passiert so, die, dieses Publikum aus Gützelt hat den gar nicht gefallen. Als ob? Ja, und dann sind die alle auf uns drauf, so haben uns so geschubst. Und so Ja, ja, das war so richtig richtige Aktionen, weißt du, und die waren so, what the fuck, was denkt ihr und so, was ihr macht und so, weißt du, und wir waren so, oh shit, ich hab richtig da, dann von Adrenalin kick in dieses Angst kick, weißt du, shit, jetzt sind wir hier nur seit haben wir die dumm angemacht und so, habe ich überhaupt realisiert, was ich alles gemacht habe in Battles, in dem Battle und dann kam es dazu, dass ein Cypher Battle war, außerhalb, die waren so, jetzt nochmal battle, wir waren alle so, wir waren alle miteinander und wir kennen uns eigentlich gar nicht so gut, weißt du, aber irgendwie hat es dann, wir waren so, okay, wir fünf gegen die alle. Dann waren das die ganzen Leute aus Queens, das ganze Publikum, <lacht> wir gegen die. Dann haben wir gebettelt. und natürlich haben wir denen dann dort Respekt gegeben. Weißt du, die, die sind auch krass im Cypher und haben wir denen Respekt gegeben. So wie das dann im Breaking war, am Ende haben die gesagt: Ja, okay, scheiße, komm, wir geben uns die Hände. Ne? Dann haben wir uns die Hände gegeben und so, dann war alles war cool. cool ja. Aber du fühlst dich richtig unwohl in dem Moment. Du ja. gibst den Hände und so, denkst du, oh shit, wenn die jetzt und alle Schiss. auf uns draufgehen, ein bisschen Schiss. Und danach sind wir direkt abgehauen von dort, so nach Manhattan, also
0: ins Main Event. Das war so eine Story, ich glaube, ich werde ich nie vergessen. Das ist heftig. Ich, also ich hatte schon so ein bisschen so, so eine Ahnung, wie es im Breakdance so ist. Aber das, was du gerade erzählst, eins zu eins für ein Capoeira. Wenn du in eine andere Gruppe gehst, oder sind auch Meister so von einer anderen Gruppe, wenn du da frech bist, kann es auch sein, dass die. Ja, das ist auch Kampf. Dann gehen wir drauf, das ist eine Aha. andere Gruppe, und dann bist du in dem Kreis und alle mit dir und mhm. jeder will dich haut und was ja, weiß ja. ich. Heftig, heftiges. Die Story. Atmosphäre ist halt richtig krank. Ja, so, ja, und Du so. Da spürst du richtig, Diese, dass du am Leben bist. So. Ja.
1: Na klar, wirst du das nicht immer machen, aber das ist eine, eine echte Situation einfach. Das ja, kann klar. immer wieder passieren, immer wieder. Und wenn du das kontrollierst und mal die Erfahrung gemacht hast, wie das ist, Kannst du das umgehst, ja, ja damit umgehst du kannst
0: es auch beruhigen
1: oder du kannst
0: also hast du dich selber und, und dann eskaliert hat es passiert hat mega geil da würde ich gerne jetzt noch ein bisschen darauf eingehen wie dein Leben heutzutage aussieht also mit Training und, und Arbeit und so und auch normalerweise außer von Corona mit Battles und sowas wie wie sieht momentan dein Leben so aus
1: also so normalerweise wenn jetzt kein Corona ist sieht mein Leben so aus so. Ich stehe meistens früher auf, so 7, 8 Uhr und dann mache ich meistens schon meine erste Trainingssession. Ob, ob ich jetzt nur Mobility mache, das heißt, ich, ich mobilisiere meinen ganzen Körper, da wo meine Schwächen sind. Meine Schwäche ist zum Beispiel Hüfte, da bin ich nicht so mobil, so in den Knien und so bin ich ziemlich mobil. Und ähm, Brustwirbelsäule, dann mache ich so Sachen so, wie Brücke oder so. Und in letzter Zeit habe ich ganz viel Yoga gemacht, das hat mich gut mobilisiert, das hat mich das wie so voll mich gut, gut fühlen offen. lassen, dann mache ich meistens Yoga. Meistens habe ich dann gleich auch schon so ein Online-Meeting mit meinem Startup, also mit unserem Startup, mit den anderen. Dann haben wir meistens einen Call, okay, was wollen wir diese Woche schaffen. Ähm, dann machen wir das schon aus. Wir sind so viel im Team. Genau. Dann machen wir, okay, der macht das, der macht das, der macht das, so wie es beim Startup ist, alle machen irgendwo überall was. Und dann meistens ähm, äh, gehe ich dann auf meine Arbeit, physio, ich bin angestellt. Dann äh, arbeite ich meine fünf Stunden, hab dann, wenn ich Glück habe, meistens nur mit Tänzern oder du warst ja auch schon da ja, geil. mit Trickern oder ich gucke dass mein Klientel halt in, in Sportler und Bewegung wollen, ja. wo, wo du einfach auch dein ganzes Wissen, was du jetzt schon trainierst seit 18 Jahren auch anwenden kannst ja. und den Leuten helfen kannst. Dann weil die sind die dankbarsten ja, sind echt dankbar. so. und mit dem Startup wollen wir halt aufbauen, dass nur noch sowas ist, ne? dass wir alle davon leben können, aber wie Realität ist, das musst du nach und du nach aufbauen. aufbauen. Das ist nicht so, jetzt klappt alles so. Ne? Und dann nach meiner Arbeit gehe ich meistens ähm, direkt trainieren. Dann trainiere ich drei, vier Stunden, mache mein, mein Breaking Training oder gehe auch mal ins Tricking, wenn ich einfach Bock habe, da zu leveln und mich da weiter zu bewegen. Und dann gehe ich nach Hause, arbeite meistens noch irgendwas an dem Startup, was ich machen kann. Und dann fängt schon der nächste Tag an, so, ne? Heftig. <lacht> ja, und dann je, jeder Tag ist ein bisschen anders, mal äh, stehe ich morgens auf, zack, arbeite und dann gehe ich direkt unterrichten, nach Unterrichten direkt wieder ins Training und ja, der Tag kann nicht genug Stunden haben, so ne? und dann wo, meistens bis Donnerstag läuft dann so die Woche und dann ist man schon unterwegs auf Battles, so. mhm. meistens sind wir eingeladen im Ausland irgendwo, ob es dann, ob ich Jury mache oder ob ich selber battle oder auch selber Battles veranstalte, so versuche immer so ein Battle im Jahr mindestens zu veranstalten, weil du nimmst immer von der Szene, du lebst ja davon und reist überall auf die Welt und dann du musst doch. gefühlt so musst du auch zurückgeben, so okay jetzt mache ich ein Battle ja, oder, oder irgendeine so. Aktion, wo du der Szene was zurückgibst und also, so auch andere tun. Leute zu dir einladest, ja, du ja, hast so ja, viele Kontakte, ja. du hast so ein großes Netzwerk, so viele Freunde überall auf der Welt, dann bringst du die auf deine Party sozusagen. Gehst nicht nur auf Partys, sondern machst auf deine eigene das eigene auch auf ja. ja, eine ja. Das machen wir oder wie du jetzt. Dann bist du mal bei dem Podcast, dann bist du mal bei einem Videodreh, dann bist du selber bei deinem Video, machst dir viele Gedanken so. Immer ich sag mal, es gibt so einen Routinelauf: Training, Arbeit, Morgens-Training, bisschen Startup und dann zwischen da drin sind noch deine eigenen kleinen Projekte, was du immer so hast. Und was ist mit Freunden? Du hast auch eine Freundin? Freundin, äh. ja. Ich, ich, <lacht> wie machst du ja, das? <lacht> ich, ich, ja, das, das ist halt so, wenn deine Freundin oder dein, also es wird jetzt meine Frau geheiratet. Boah, geil. Ja, im Oktober. Und ähm, wenn die dann versteht deinen Lifestyle, das ist dein Lifestyle, das, das bist ja du so irgendwo. Du drückst dich im Endeffekt in allen diesen Sachen irgendwo aus. Und äh, die liebt ja auch das da dann ein, so, ja, ne? und ja, die, und dann und die, dann die versucht sich da nicht da einzuschränken, aber weiß einfach so von deiner Sache, dass sie auch Priorität hat, so, ne? du willst auch, dass sie sich gut fühlt und sie ist auch irgendwo dein Number One für dich, so, weißt du, ja. und dann hast du noch deine Familie und, und dies, und, und, und ja, ich, ich denke so, wenn du deinen Lebenspartner findest und die das respektiert, dann äh, funktioniert das alles auch gut, so, du musst dich, äh, Irgendwo dann auch so Abspaltungen machen, Prioritäten setzen. Manchmal Kompromisse, so. auch und so Kompromisse, okay, ich mache jetzt das nicht. Oder, oder, Aber damit musst du auch leben können. So. Du kannst dich nicht einschneiden und dann sagen, das mache ich jetzt gar nicht, mehr, das ja. geht nicht. Weil dann schneidest du einen Teil von dir, wie wenn du einen Arm von ja, dir abschneidest ja. und das nicht mehr, den nicht mehr benutzt. Irgendwann ja. mal
0: wirst du ihn wieder benutzen müssen. Dann brauchst du ihn safe. Ja. Es
1: ist nicht einfach, würde ich
0: sagen, aber, aber wenn du es willst,
1: dann ja. klappst du es auf jeden Fall. wert.
0: Mega. Das habe ich mich schon öfters gefragt bei den ganzen Leuten. Aber ja, ähm, also wir sind jetzt auch schon länger im Gespräch. Um jetzt auch weiterzugehen, würde ich gerne wissen: so, ich hatte es ja vorhin mit dir angesprochen, in diesem ganzen Bereich, also Breakdance, Breakdance ist ja auch viel Oberkörper, also extrem viel und auch viel, trotzdem Springen und Flips und so weiter. Jetzt gerade du mit deinem Hintergrund als Physio, was ist so das, was du vor allem jungen Sportlern in dem ganzen Bereich, also jetzt angenommen jemand trainiert viel Handstand oder macht auch von mir aus nur Tricking und benutzt halt hauptsächlich seine Beine, was empfiehlst du so generell als Trainingsstruktur, also so, oder auch zur, zur Regeneration, wie, wie würdest du sagen, was muss man machen, um langfristig gesund zu trainieren und nicht nur fünf Jahre oder so, sondern wie muss man trainieren, jetzt vor allem mit dir im Breakdance, um 10, 20 Jahre besser zu werden, sich weniger zu verletzen. Und trotzdem, wie gesagt, besser zu werden. Weil wenn, wenn du immer gleich bleibst und du probierst nichts Neues, verletzt du dich auch nicht. Aber mhm. wie, was ist denn dein Rat? Was empfiehlt du dabei? Also
1: mein Rat ist so, also so wie du auch schon gesagt auf lange Sicht zu breaken. Okay? Oder auf lange Sicht zu twicken. Egal was du machst, immer die lange Sicht zu haben. Diese Geduld nicht zu verlieren. Ne? Weil die Gesellschaft auch so, wir haben auch in unserer Community, egal ob es jetzt Tricking oder breaking ist, wie so ein Druck, ja. das ist weil du guckst die Clips an, die werden immer besser, jünger, immer krasser ist. und du denkst dir, scheiße, ich bin nicht so krass das gar nicht beeinflussen zu lassen, weil es geht ja nicht darum, der Krasseste zu sein. Es geht gar nicht darum. Es geht erstmal darum, du selbst zu sein. Mega schön. Wo, wo, wo du bist, weißt du? Okay, was du ausdrücken willst. Du musst nicht der Krasseste sein, aber du bist trotzdem da, weißt du? Ja. Und jemand anderes realisiert dich und findet dich vielleicht voll krass. Ich du, du bist der Krasseste? Ja, du bist oder der oder Krasseste. Und Style. Ja, und geilsten Style. Du inspirierst den, so wie du bist, weißt du? Damit musst du, also das. Das würde ich den jungen Leuten voll raten, diesen Leistungsdruck nicht in sich selber. Klar ist es irgendwo Motivation, wenn du dann dieses Video siehst, okay, oh, der hat das, das gepusht. Sein, ne? Eigentlich kann ich das glaube ich auch pushen. Ja. Das sollte dich positiv pushen positiv nicht ja. ins Negative und äh, dadurch, dass du das auf lange Sicht siehst, auch deinen Körper so zu behandeln, sage ich mal, ne? dass du, klar Warm-up ist immer gut und auf jeden Fall immer an deinen Schwächen zu arbeiten. Oft ist die Schwäche einfach nur Mobility, Dehnung. Kraft, das sind die Grundlagen und so Dis ja. und Disbalance ja. im Körper und das immer zu beachten so und nicht einfach nur in eine Richtung zu krass zu pushen, damit du dort der krasseste wirst. Denke ich, das ist so vom gesundheitlichen Aspekt der beste, weil wenn du immer, sage ich mal, du willst jetzt der Beste, gehen das Switches werden. Du machst, so, ne? du machst nur linkes Bein, ja. dein Körper wird automatisch langsam schief. Die ersten Jahre, das geht noch und du kannst wahrscheinlich auch übelst krass leveln. Aber nach einer langen Zeit, und wenn du auf lange Sicht trickst, hast du einfach schon zu krasses großes Defizit. Und irgendwann mal kommst du an einen Punkt, das ist wie eine Sackgasse, du kommst da nicht mehr raus. Du hast immer wieder Schmerzen.
0: Von Ja, ist. und
1: weißt du, da, das, das Verletzungsrisiko wird dadurch voll groß. Ja. Wenn du das Verletzungsrisiko tief halten willst und eigentlich auf lange Sicht besser werden willst, nicht auf einmal in drei Jahren oder in zwei Jahren oder in einigen Jahr. Jahren. Dann versuchst du das immer auszugleichen. So ne? okay, jetzt trainierst du extra deine Darkside, deine andere Seite. Und bei Breaking genauso, du machst alle Freezes nur auf rechts, mach doch auch mal auf links. Also die, die Zeit braucht man natürlich, um erstmal zu verstehen, wie, die, äh, wie das geht. Ich würde nicht sagen so von Anfang an beide Seiten trainieren. Dann weißt du gar nicht, was deine gute Seite ist so dies. Aber ich, so das, das Beste ist Geduld zu haben. Dann verletzt du dich eigentlich nicht. Immer schön an deine Dehnung arbeiten, dir Zeit zu nehmen für Regeneration und auch Zeit zu nehmen nach dem Training noch mal zu dehnen. Und meistens nimmt man sich die Zeit nicht, weil du denkst, ich muss jetzt leveln, ja. ich muss das jetzt trainieren, das damit, muss ich besser trinken, damit ich besser werde. Ja, und ja. sonst werde ich nicht besser. Ja. Bei Breaking ist genauso. Ich muss jetzt den Power Move und diesen Trick noch mal trainieren, sonst werde ich nicht besser. Und das stimmt das gar nicht so zu sehen, sondern das Ganze zu sehen und sagen. Hey, wenn ich mir jetzt Zeit nehme zu denen. werde ich insgesamt viel besser. Genau, weil, aber warum? Weil am nächsten Tag bin ich erstmal und Blackwall noch mache und am nächsten Tag bin ich erstmal nicht mehr so kaputt. Das heißt, am nächsten Tag kann ich eigentlich mehr trainieren. Und wenn du es wieder machst, kannst du den nächsten Tag wieder mehr, mehr, trainieren. mehr trainieren. Und es geht um, dass man den Kopf hat, nicht, okay, ich muss jetzt heute das lernen, sondern es kann sein, weil du dir jetzt Zeit genommen hast für deinen ganzen Körper, vor einmal
0: morgen. Ja. Du weißt gar nicht, an welchem Tag du das, die Grenze überwindest. Und du hast aber dann ohne Schmerzen. Du hast nicht bis dahin und dann musst du stoppen, weil alles wieder genau, fängt genau, an. Genau. Sondern es geht langsam. Und im Endeffekt, ich glaube, eine Motivation für Leute sollte da einfach sein, dass wenn du halt sagst, du trickst für 10, 15 Jahre, kann zwar sein, dass einer in drei Jahren das erreicht, was du in sechs Jahren erreichst. Mhm. Aber nach zehn Jahren, wenn ihr beide zehn Jahre trainiert habt, bist du wahrscheinlich besser als er. Ja, das kann das kann auch so sein es kann aber auch nicht so sein, es kann sein, dass du halt dann genau bist das, das der ist andere, so, wie, wie
1: investierst du deine Zeit? Ja, yeah. okay, und und das ist kein Wettrennen, ja, gerade ja. bei unserem Training, egal wie wir trainieren, das ist kein Wettrennen. Das ist sonst würden wir doch äh, Sprinter sein ja, oder, oder Marathonläufer oder das sind wir ja nicht geworden, warum, weil das irgendwo auch deine Kunst so ist. Ne? Ja. Und du kannst jetzt nicht sagen, mal das Bild in einer Stunde fertig. <lacht> Natürlich kannst du es sagen, aber das, was da rauskommt, vielleicht ist nicht so schön. Scheiße weißt du, es kann sein, es kann sein, dass es nicht mal das du bist, was, da, was du da was machst. Du weißt du, und deswegen sage ich immer, ey, das ist kein Wettrennen, nimm dir Zeit für dich selber. Das bist doch du, du entwickelst dich mit der Zeit. Es kann sein, dass du die ersten drei Jahre gar nicht pusht und du, du kommst gar nicht voran, gefühlt. Und auf einmal das vierte Jahr ist so das Boom-Jahr. Auf einmal, einmal kommt es hoch und dann kommt wieder das Gleiche. Dann Kato, kommt wieder drei, vier Jahre, dann bist du bei acht Jahren auf einmal kommt wieder so ein Boom, weil du dir einfach und du denkst dir, warum, du, das kann, das sind aber die Jahre davor, das wo du weiß, schon, ja. genau, da rein investiert hast in deine Dehnung, in deine Gesundheit, in deinen Körper rein investiert hast und dann kommt der, das, der ausschlaggebende Punkt. Und damit du immer weiter kommst eigentlich musst du da rein auch investieren und nicht nur in eine Richtung pushen und nur auf Leistung, das, das bringt es nicht, ja. auf jeden Fall nicht und dann wirst du am Ende irgendwann mal in eine Sackgasse kommen, wo du dich immer wieder verletzt, wenn du was Neues probierst oder einfach da stehen bleibst, wo du bist, ja. nicht mehr weiterentwickelst, weil du auch deinen Kopf nur in eine Richtung hattest und nicht offen warst für andere Sachen. Das ist das, was ich den jungen Leuten jetzt schon sag, so sage, kein Wettrennen, auch wenn die Videos und so alles immer krasser wird, Leistung wird immer ich krasser. Scheißig, ne? ja. Ja. Lasst euch zeigen. ihr werdet auch dahin kommen. Vielleicht kommt ihr nicht dahin, aber anders. Ihr habt dann einen anderen Weg gemacht, vielleicht wo ihr andere inspiriert, wo ihr sagen, ey, ich will eigentlich so wie der werden. Und ihr guckt jemand anderes an und ihr denkt, ihr wollt so wie
0: der werden. So ein Teufelskannister. Ne? Ja. Ey, das ist so schön, dass du das sagst. Ich habe mit Janni gestern und die Tage so viel drüber geredet, wo der auch gemeint hat, oh ja, das wird nicht und hier nicht. Und ich denke mir so, Junge, du bist erst 16 und, mhm. und du denkst, du musst jetzt schon so sein wie der Schoß, Japaner, was weiß ich. Und du denkst so, Alter, du hast aber noch 15 Jahre vor dir und du kannst alles erreichen und Voll. willst es jetzt schon haben und im Endeffekt machst du dich nur kaputt. Ich denke,
1: solche das Gespräche will. sind halt dann auch wichtig, dass die Älteren nicht noch die Jungen auf Leistung trimmen, zu krass. Ja. Ich finde, Leistung ist was Geiles, wenn es dich motiviert und zum so gewissen Zeitpunkt dich auch so, so ausdrückst, weißt du, auch. jeder hat irgendwo von uns so einen Wettkampfgeist und das kann voll produktiv sein, voll gut, okay, jetzt bin ich nur mit Leuten, die alle Leistung, das, das, aber sobald es in die negative Richtung geht, braucht man jemanden, der einen aufhängt. so wie du jetzt, wenn du das mit Jani machst und mit ihm redest. Oder du das, für
0: mich, weil du trainierst auch wieder fast doppelt so lange wie ich, ja. das hilft mir auch krass, wo ich dann auch so denke, Alter, ja, ich will eigentlich auch schon vor fünf Jahren da sein, wo ich jetzt bin und keine Ahnung, auch immer schneller und besser, und dann sehe ich dich und merke, ja, okay, bei dir hat auch funktioniert alles. Ja, das, das funktioniert halt, also, solange du nicht aufhörst, daran zu glauben, funktioniert das
1: alles auch so, weil, weil irgendwann fällt man ja auch in so eine Depression ein bisschen rein und denkt: Mann, Alter, ich mache das jetzt schon sechs Jahre und ich habe gar nichts erreicht. Ja, du <lacht> weißt nicht, ob du jetzt nächstes, nächstes Jahr, auf Jahr auf einmal alles erreichst, du weißt es nicht, aber du musst daran glauben und das bringt dich im Endeffekt dann daran weiser, okay ich es das, das, durch und gerade so jemand, wenn, wenn du dann das für Jani machst oder ich für dich, dass man da philosophiert und sich dann auch selber abholt, so weißt du, und nicht noch mit jemand anderen redet und dann der dann sagt, ja man hör lieber auf und <lacht> mach lieber irgendwas in Richtung Business oder hättest du sechs Jahre da reingesteckt, wärst du ja das, das vielleicht sehr vor sehr viel Geld gemacht das. und so, aber damit wären wir auch nicht glücklich. Nein, Deswegen, ja. Redet man miteinander und so und egal in welche Richtung, irgendwo ist es immer, kommt es auf dasselbe hinaus so. Philosophiert man und das tut einem übelst gut. Und das ist voll wichtig, solche Gespräche, dass auch andere das hören, wo sich dann denken, ja man, ich war auch an dem Punkt und das bringt die aus diesem Loch raus, weißt ja, du. Mann. Und wieder
0: daran zu glauben und ich denke, das ist übelst wichtig. So. Ey, das ist echt krass, ich habe das Gefühl, das ganze Training und auch so, du bist einfach so weise. <lacht> das hört sich echt brutal an, wie du es sagst. Ähm, auch jetzt aufgrund der Zeit, ich würde gerne jetzt noch als letztes Thema, was würdest du jungen Tänzern, Artisten auch empfehlen, so als erstes zu machen, wenn sie einfach von ihrer Leidenschaft auch leben wollen? Würdest du so sagen, hey, keine Ahnung, dokumentiert euren Progress und macht's auf YouTube oder macht eine Ausbildung, macht irgendwo was, womit ihr es verbinden könnt oder würdest du sagen, schaut, dass ihr möglichst viele Auftritte bekommt oder gibt Training, was ist so dein... Tipp, was sollten junge Künstler und Artisten, auch Breaker, was weiß ich, machen einfach um die ersten Schritte dahin zu gehen, dass sie durch ihre Leidenschaft selbstständig, also damit Geld verdienen können, mit dem was sie lieben. Was sind so, was sagst du sind so die ersten Schritte? Was würdest du die vielleicht selber empfehlen, wenn du jetzt nochmal mit deinem 16-jährigen Ich nach, dem, nach der Realschule sprechen würdest? Boah,
1: das ist voll die krasse Frage, so
0: voll die schwierige Frage.
1: Also ich glaube, es gibt, es gibt nicht die Option, ja. da, das, davon bin ich überzeugt, es gibt nicht genau diesen Weg, wo, man, wo ich sagen kann, das wenn du so das machst, dann schaffst du das, weil so wie jeder seinen eigenen Style und seine eigene Kunst da entwickelt, so musst du dir auch deinen Weg äh, entwickeln, aber was das Beste ist, dass du deinen Weg breit aufstellst, ne? dass du dich nicht zu machst und eine gute Basis entwickelst. So, wenn du, wenn du viele Skills hast, ja, Skills geht nicht nur darum, in deinen Sachen Skills zu haben, sondern soziale Skills, okay? Der eine kann vielleicht richtig gut mit Social Media umgehen, der andere kann richtig gut reden und sich gut verkaufen, Shows <lacht> verkaufen, <lacht> ne? Das ist auch ein Skill und das, das ist viel wert, oder? Der andere, der ist ein richtig guter Videograf, der das hat das visuelle alles. Auge, um das zu machen, ne? Der kann schneiden, der andere ist... Übelst gut, vielleicht ist er nicht selber ein guter Tänzer oder ein guter Türker, aber kann übelst gut choreografieren. Und ist auch guter Trainer ja? oder sowas. Genau, ne? guter Trainer und kann übelst gut Wissen vermitteln, übelst gut unterrichten. Und das sind alles Faktoren, so, womit du Geld verdienen kannst, später. Ja. Kannst gut unterrichten, kannst, äh, kannst du gut Wissen vermitteln, kannst du viel unterrichten, in diese Richtung gehen. Kannst du, hast du ein gutes visuelles Auge, kannst du in Richtung Choreografie, du kannst andere choreografieren, du kannst eine Show choreografieren, kannst du gut verkaufen, kannst du damit mit Leuten reden, Shows verkaufen, Social Media, kannst du das gut, bist du jemand der gut auf Social Media, dann kannst du, du kannst in diese gehen. Richtung gehen, aber was ich finde ist, du kannst alles was wir gesagt haben da, das kannst du alles lernen wenn du willst. Ja. Manche Typen sind nicht so. Zum Beispiel ich bin nicht so Social Media, mhm. mich, aber ich nutze es trotzdem, weil Social Media ist nicht für jeden, aber jeder kann es versuchen. Ja, wenn du klar. es dann versuchst, dann 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 kannst du es nicht wissen. Okay, weil da lernst du auch noch mal, das ist auch eine Welt für sich. Da lernst du Leute kennen, die können das, die sind gut und die sind auch krass. Das ist nicht einfach. Ja, Mann, und auf und Fall. genauso mit Videos. Du musst auch in diese Welt reinkommen. Du weißt nicht ob ob du okay du hast jetzt nicht das visuelle Auge aber du weißt was da wie du wie du viel ähm, Story vermitteln kannst in deine Sache was du machst du kannst du Leuten da Tipps geben du kannst in diese Richtung pushen oder auch in Richtung Shows du weißt einfach was ankommt du musst ich würde sagen wenn ich jetzt noch mal mein 16-jähriges Ich sehen würde ich würde sagen mach alles mach einfach alles <lacht> konzentriere dich nicht auf deine Sache weil du weißt mit 16 oder wenn du jung bist noch nicht in was du gut bist ja. und wenn du alles machst siehst du einfach okay krass ich bin hier gut da gut und dann schaust du wie du deine prioritäten setzt
0: und wo du was äh, deine zeit einsetzt das oder? heißt wenn ich es richtig verstehe meinst du alles ausprobieren und sich dann im endeffekt wahrscheinlich auf seine kunst also Spray oder was weiß ich und noch eine einzige andere fähigkeit oder hm. würdest du noch mehr fähigkeiten ich würde
1: sogar noch mehr weil Guck mal, wenn du sagst, du machst das jetzt auf
0: lange Sicht, du willst mhm.
1: 30, 20 oder 20 Jahre das machen. Okay, am Anfang, die ersten 10 Jahre bist du vielleicht im Video noch nicht gut, aber dann kommt dieses, genau das gleiche wie in deiner Kunst,
0: auf jetzt, und jetzt, bam, und du jetzt hast du das Video gebraucht.
1: Übelst geil, du hast jetzt das Auge dafür bekommen, du hast die Erfahrung gemacht, du hast genauso wie du in dein, äh, deiner Kunst dich weiterentwickelt hast, darin sich jetzt weiterentwickelt und du kannst es da bringen. Ne? Dann gehst du in diese Richtung, in Richtung Shows, es gibt immer, voll viele denke ich immer denken, okay ich nehme jetzt eine Abkürzung, ich, ich, jetzt hole ich mir das Geld, ja. jetzt, aber das wird auch zu einer Sackgasse führen, weil dann entwickelst du dich nicht mehr weiter, dann hat jemand bessere Shows gemacht, dann hat jemand bessere Videos gemacht, vermarktet sich besser, ist dann im Endeffekt besser in Social Media und dann denkst du dir, scheiße ich habe es falsch gemacht. <lacht> ne? Und dann hast du es aber, das hat auch gar nichts damit zu tun, da hast du die Erfahrung gemacht. Jetzt musst du es halt wieder von dort oh, machen, ja, weißt ja, du? Ja, ja. Und ich denke halt so, diese Skills alle, heutzutage gibt es so viele krasse Möglichkeiten und ich würde mich gar nicht einschränken. Damals ja. gab es nicht viele Möglichkeiten, wo ich angefangen habe, viele haben einfach nur die Showrichtung gemacht, da kam Social Media dazu, die haben die Showrichtung gemacht und haben sich gar nicht dafür interessiert und dann haben andere Leute von dieser Seite Ein aufgerollt, ja. weißt du? Und dann denke ich mir so, guck, man darf sich, was ich mit der Zeit lerne, ich mache jetzt 18 Jahre, ist noch nicht noch noch nicht eine lange Zeit für meiner Meinung nach wenn du es mal so siehst dann denke ich mir du darfst dich nie verschließen Welt verändert sich durchgehend ja und, und du musst einfach Schritte. darfst wenn du dich verschließt und denkst ey das ist meine Blase ich bleib jetzt hier hier bin ich sicher gar nichts ist sicher wenn du mit Corona siehst so jetzt zum Beispiel da war gar nicht sicher die die sich nur Shows aufgebaut haben kein Social Media alle alle haben dann Probleme bekommen Weißt du und dann mhm. Videograf, die können trotzdem noch arbeiten, das, das, weißt du, und Videos äh, ausbringen und dies, und äh, da siehst du einfach, muss ich denke, ich immer verändern können, du musst dich immer sein. genau flexibel bleiben, du musst immer auch selber sagen können zu dir, okay, ich verändere mich, du musst nochmal vom Null
0: starten können, ja, immer wieder, du musst, wieder. Immer, bereit du musst sein. immer bereit sein, auch bei Tricks und sowas, weißt du? immer nochmal von Neuem einfach sagen, okay, ich lern, Ich bin mir nicht zu so schade, ich es nochmal komplett. Ja, auch mehr. als
1: Trainer, so, weißt du, du bei äh, so Hip-Hop gibt es so ein Sprichwort, so, Never a teacher, always a student. Yeah. Weißt du? Und so musst du, so, so ein Mindset zu haben, das ist leicht gesagt, gell? Und der ist cool, aber du musst bereit sein, wieder Anfänger zu sein. Und, und von jemand anderem zu lernen. So, weißt du? und das ist nicht einfach, aber im Endeffekt bringt es dir übelst viel. Also immer mehr, immer mehr bringt dir das. Und umso länger du das machst, wenn du es auf lange Sicht siehst, so wie wir es hatten, dann bringt es dir ja am Ende immer mehr, wenn du alles gemacht hast. So. Du machst ja auch ziemlich viel, du machst alles, du machst Videos, du machst Shows,
0: ich du machst mache Social Kauera Media, du machst Capoeira
1: und Twicking. Und ich denke halt, das, am Ende ist das der Schlüssel zum Erfolg. Du hast einen Schlüssel, das sind so viele Türen, am Ende weißt du nicht, ah, vielleicht nimmst du doch den anderen Schlüssel und der passt dann in diese Tür rein ja. und öffnet dir diese Tür ja. in diese Welt, Geil. weißt du nicht, <lacht> weißt du. Und deswegen, wenn du dich nur auf einen Schlüssel verlässt,
0: vielleicht passt der nicht in dieses richtige Schloss rein. Ein hey, schönes Abschlusswort. Ja. <lacht> ähm, zum Schluss, wenn jetzt Leute so auch deinen Weg verfolgen möchten und sowas, gerade mit deinem Startup, und ich will auf jeden Fall nochmal mit dir eigentlich über jedes Thema nochmal einzeln mal reden, also vielleicht auch mal mit Toni oder so, nur über Breakdowns und Breakdown Stories, damit mit dir und jemand von deinem Startup oder so, wenn die mal Lust haben, nur über das Startup, was ihr da macht, so, das würde, ich, würde mich auf jeden Fall interessieren, aber wo können Leute dich und auch zu dem Startup und so, verfolgen, wo, wo findet man dich? Also
1: so richtig verfolgen, so kann man mich auf Instagram einfach Chaolin2Crew kann man eigentlich, da kann man mich verfolgen mhm. und mit dem Startup Heads also also H-E-4 4, 4 okay. steht für 4 ja. ne? und dann DS, Health Education for Dancers. Das okay. ist dann so die Abkürzung und ist eine Methode, wie man Tänzer behandelt und ähm, die auch wissenschaftlich wird, die von mhm der Sporthochschule Köln und Stuttgart immer auf dem neuesten Stand gehalten. Das wird immer wieder überprüft auch unsere Methode und da kann man in diese Richtung mich verfolgen. Also in Richtung Startup und Physio Sachen und genau eigentlich auf Instagram also Social Media ist die Plattform wo man sich eben präsentiert oder jetzt so wie hier so bei Podcast oder so das finde ich immer Richtig geil in dem Podcast, da kann man auch mal mehr erzählen ja, sieht nicht nur Bilder und so, ja, das ist auf jeden ja, Ich habe auch mehr
0: über ich jetzt gelernt als <lacht> insgesamt davon. Ja, aber wann, wann sitzt man zusammen man und redet so ein bisschen oder Philosophie Man trainiert, redet dann immer mal ein bisschen, bisschen. Trainiert, ja, Also, dann vielen Dank, ey. Also. Dann vielen Dank, ey. Sag nochmal, dass dein dein da sein darf, wenn die Zeit geht. Nice, man oh, alles war
1: echt schön. Ja. Die Zeit geht voll schnell rum, gell, Ach, dabei. Oh ja.
0: Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du unsere Mission und Vision verstehst und unterstützen möchtest, hinterlass eine 5-Sterne-Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Abonnier den Kanal auf jegliche Art und lass mir in einem Kommentar deine Meinung zu dieser Folge da. Wenn du Teil der Como One Familie werden möchtest, musst du nur auf die Webseite gehen www.como.one und dich in unserem Anmeldeformular registrieren. Wir geben dann unser Bestes, dich als Künstler weiter zu vermitteln, damit du deine Präsenz aufbauen kannst und dir einen Namen in der Szene machst. Liebe Grüße und bis zur nächsten Folge. Peace.